0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: En esta edición de Conversaciones, Nora Bar entrevista a Gustavo de Simone.
0: Vivimos en un mundo muy preocupado por el nacimiento y po poco preocupado por el otro extremo de la vida, la muerte. Pareciera que solo evocar esa palabra nos hace mirar para otro lado. Sin embargo, hoy existe una especialidad que se ocupa justamente de los últimos momentos de la vida, que trata de confortar y ayudar. Son los cuidados paliativos. Hoy tenemos en Conversaciones en la Nación ...a uno de los pioneros en esta especialidad en el país... ...el doctor Gustavo de Simone. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Nora, un gusto estar contigo en este programa.
0: Cuidados paliativos. ¿Cuándo comenzó a tratarse este momento de la vida... ...esta etapa de la vida desde el punto de vista de los médicos?
1: Y la realidad es que en nuestro país... ...esto surgió hace 30 años... ...a la segunda mitad de la década del 80 algún grupo de pioneros como has dicho en Buenos Aires, en San Nicolás, en Córdoba y en Rosario comenzamos a interesarnos por esta realidad que es el final de la vida este, asociado a enfermedades avanzadas, incurables muchas veces enfermedades oncológicas pero también otro tipo de enfermedades respiratorias, cardiológicas, etcétera y bueno en aquel momento nuestra ilusión era primero capacitarnos y después tratar de facilitar la implementación de estos cuidados paliativos en nuestro país. Hoy podemos decir que existen equipos interdisciplinarios en todas las provincias, en muchas todavía hay gran necesidad, pero al menos hay algún equipo trabajando que existe una especialidad reconocida por el Ministerio de Salud, que es la medicina paliativa y también la enfermería especializada en cuidados paliativos, y sobre todo que existe un movimiento que nos está uniendo a los profesionales de la salud con iniciativas de la sociedad civil, porque en este objetivo del aliviar y del cuidar, es clara la necesidad de equipos de profesionales especializados pero aún más necesario es que la atención primaria, que el médico de familia, que el generalista, que la enfermera de sala, que el geriatra, que cualquier otro profesional de la salud tenga competencias en esta misión de eh, aliviar, confortar, acompañar, pero también que haya una sociedad que acompañe. ¿Mm? La familia Trata de cuidar, pero necesita ser cuidado y por eso las, las redes de vecinos, los clubes, las iglesias, pueden ayudar muy activamente en este objetivo. ¿Qué quiero decir? Que hay un, una dimensión científica imprescindible donde los especialistas tomamos el liderazgo para garantizar lo que hoy podemos garantizar, que el dolor puede ser aliviado, que otras molestias físicas, que llamamos síntomas, pueden ser apropiadamente controladas, pero también es necesaria la escucha, la comprensión, lo que llamamos la empatía, y si a esa empatía le sumamos nuestra sensibilidad para acompañar, ahí es donde esa persona que transita el final de su vida puede sentir que ese final es transitado con dignidad, entonces nos parece oportuno reconocer este temor que existe a la muerte, pero al mismo tiempo asegurar que ese tránsito, ese proceso, que puede durar días pero a veces semanas o meses cuando se tratan de enfermedades incurables, puede ser transitado con dignidad, con calidad de vida, con alivio, con acompañamiento, a partir de equipos de profesionales especializados y generalistas y a partir de una, de una sociedad más sensible al cuidado.
0: Doctor, ¿de, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados paliativos? Uno, usted mismo en este momento menciona ayudar, confortar, ¿no es cierto?, claro, aliviar, pero ¿qué es exactamente...? Exacto. Precisemos
1: una situación, ¿no? Una persona que está viviendo una enfermedad oncológica avanzada donde eh, ya los tratamientos no pueden curarla y que eh, estoy recordando en este momento a uno de mis pacientes con un dolor físico importante, con dificultades para alimentarse pero al mismo tiempo con incertezas porque la familia no sabe cómo tratarlos y decir lo que pasa o ocultarlo al mismo tiempo con preocupaciones laborales, porque ya la licencia está por finalizar y entonces qué hacemos, con preguntas si se quiere espirituales o existenciales, por qué me pasa esto a mí, justo ahora que yo quería ver el crecimiento de mis nietos. Entonces, ¿qué es el cuidado paliativo? Es este cuidado que llamamos en cuatro dimensiones, física, psicológica, social y espiritual, para aliviarle el dolor, para confortarlo en sus dificultades del cuerpo, para ayudarlo a tener una comunicación más honesta y eficaz, para guiarlo en estos cuestionamientos que pueda descubrir la serenidad y el sentido de la vida, que es difícil hacerlo cuando uno está con dolor o con molestias físicas, para acompañarlo a él y a su familia y para tejer redes con los amigos, con la escuela donde van los nietos, que los chicos tienen dificultades en concentrarse porque tienen el problema del abuelito muy enfermo, con la iglesia o el credo al cual pertenece, para que se genere también una red de cuidados. y Ese es el cuidado paliativo, un cuidado integral para esta persona que padece una enfermedad que no puede curarse. Esto no se opone al tratamiento específico que puede proveer el especialista, el oncólogo, la quimioterapia o la radioterapia, en el caso del paciente oncológico, o los fármacos, o cualquier otra tecnología necesaria para intentar controlar la enfermedad de fondo. Pero el problema no es solo el tratamiento de la enfermedad, sino esencialmente la atención focalizada y centrada en las personas. En la persona de José, este paciente que eh, estaba refiriendo, de su familia y de su entorno.
0: Doctor, eh, ¿cómo hace el médico, cómo se prepara? Usted menciona una cantidad de, de, de aspectos que son incluso filosóficos. ¿Cómo hace un médico que se prepara para curar, para tratar a un paciente que sabe que no se va a curar justamente y que él tiene que acompañar y no incurrir en lo que muchas veces se denomina este encarnizamiento terapéutico, querer prolongar la vida aunque ya no se pueda y en condiciones que, que implican una gran indignidad para el propio paciente. Sí, has dado de vuelta en un tema que hoy es prioridad en el mundo, que es la
1: necesidad de la formación de los estudiantes de medicina en cuidados paliativos. Y hoy podemos decir que hay universidades en nuestro país que incorporan a los cuidados paliativos dentro de su currícula, ya sea en medicina como en escuelas de enfermería e incluso en psicología y en trabajo social, terapia ocupacional, etcétera, se están ocupando de esta necesidad. Pero es cierto que para muchos de nosotros obviamente ya pasamos la etapa de formación inicial y estamos carenciados. ¿no? Lo primero es advertir que solo no se puede y es necesario el trabajo en equipo. Lo segundo es reconocer la enorme satisfacción. Yo he hecho mi formación clínica y después la especialidad en oncología y no siento ninguna frustración por trabajar full time en cuidados paliativos, aunque admito que los pacientes que asisto no pueden curarse, porque lo que recibo al ver el alivio, al ver la serenidad, al observar cómo la familia de estar en caos pasa a ser una familia cuidadora con la ayuda y la guía del equipo profesional, todo esto reconforta y nos hace crecer en esa actitud que llamamos la compasión, ¿no? que no es ni la pena ni la lástima. Es esa preocupación activa
0: por ayudar al
1: que sufre.
0: ¿Son renuentes médicos, familiares y pacientes en aceptar que puede llegar un punto? Porque uno se imagina siempre en una persona que está al final de la vida, pero imagino que también habrá casos lamentables en que este final de la vida se produce a una edad temprana. Sí, exactamente. ¿Cómo, cómo acepta a la familia eh, el decir, bueno, ya no insistimos más? No insistimos más con tratamientos, con cosas heroicas y vamos a acompañar. Eh, creo que es bueno buscar los consensos
1: primero, ¿no? Y muchas veces la familia viene con esta ilusión de un nuevo tratamiento para controlar la enfermedad, etc., cuando ya no hay opciones disponibles. Si las hay, por supuesto que favorecemos la implementación, pero si es solo el deseo, pero no hay posibilidades de ayudar, entonces comienza este, este diálogo donde lo que advertimos en prácticamente todas las situaciones es que la familia busca lo mejor posible y lo mejor posible se traduce en en ayudar a vivir en paz, a vivir aliviado, a sentirse acompañado y no necesariamente internado, sometido a una tecnología inútil que ya no puede brindar beneficio. Por eso eh, la mayor parte de las familias se transforman en aliados de su ser querido y en nuestros aliados para generar este cuidado paliativo apropiado. Con respecto a los profesionales, cuando comenzamos hace décadas, esto era tan poco conocido que hasta parecía que no tuviera un estatus científico. Hoy hay especialidades, maestrías, hay journals que se dedican específicamente a este tema. Hoy la mayor parte de los profesionales es al revés. Está ávido de cierta formación y conocimientos y también se transforman en compañeros de equipo uno indicando la quimioterapia y otro ocupándose de este cuidado integral que continúa aun cuando en algún momento esa quimioterapia ya no tiene sentido.
0: ¿Cuándo ingresa el, el especialista en cuidados paliativos? Digamos, ¿lo llama el paciente? ¿Lo llama el médico? ¿Lo llama la familia? ¿Es un requerimiento, como digo, espontáneo? ¿O ustedes son los que.? considerando justamente el escenario en el que se desarrolla ese proceso, dicen, bueno, en este momento tenemos que pasar a esta otra etapa.
1: Claro, cuando se trata de hospitales que tienen equipos de cuidados paliativos, se van pautando normas de procedimiento frente a las cuales el clínico, el cirujano, el oncólogo, etcétera, identifica a aquel paciente con necesidades de atención paliativa y entonces el equipo especializado acude en, en, en tratar de resolver el problema. A veces en pacientes ambulatorios, hoy se presentan pacientes en algunas obras sociales, ayer fue el caso, exigiendo un experto en cuidados paliativos. Hoy ya es Vox Populi y es admitido como un derecho para la población que lo conoce. Y ahí el periodismo... Juega un rol muy importante ¿no? en jerarquizar esta dimensión del cuidado. Que la gente sepa que es un derecho, un derecho incluso que está escrito en, las, en, las, en los documentos de prestaciones en salud. De modo que hoy es un mixto ¿sí? entre el paciente que lo pide, los profesionales que solicitan la consulta, y para el caso de los equipos de atención domiciliaria también es un mixto, donde somos convocados muchas veces por la propia familia y otras por los colegas que advierten que es necesaria la implementación del cuidado paliativo.
0: Ahora, eh, usted vio que circulan muchísimos mitos en materia de salud en distintos temas, hay muchos temas. Uno de ellos, por ejemplo, es el trasplante y otro que puede uno lo escucha o puede surgir es el temor de las familias de que se deje de intentar todo lo que sea posible simplemente para no seguir, digamos, aumentando costos o, o insistiendo y tal vez se apuesta en, en, en un tratamiento de cuidados paliativos una persona que te, hubiera tenido otra posibilidad. ¿Eso ocurre también?
1: Bueno, eso, eh, eso no debiera ocurrir y la verdad que en mi experiencia personal no he observado que ocurra pero admito que es un riesgo, ¿no es cierto? Por eso el profesional de cuidados paliativos tiene que tener una formación sólida e integrar equipos con otros profesionales porque será el oncólogo, será el neumonólogo, será el cardiólogo aquel que defina hasta dónde es posible continuar con estos tratamientos específicos para la enfermedad de fondo. O sea, el cuidado es posible de administrar con o sin esos tratamientos, pero mientras que exista la posibilidad de que un tratamiento pueda mejorar la enfermedad o prolongar la vida, bueno, es necesario implementarlo. Quiero referirme a estudios publicados de centros eh, de diferentes partes del mundo. Uno de estos estudios, para ser muy concreto, comparó ...una población de pacientes con cáncer de pulmón avanzado... ...que estaban recibiendo de manos de los especialistas... ...los tratamientos habituales de quimioterapia, radioterapia, etc. Cuando esos tratamientos fallaron... ...esos pacientes fueron derivados para recibir un cuidado paliativo por expertos. Otro grupo de pacientes simultáneamente con los tratamientos oncológicos, la quimioterapia, etc., recibía el cuidado paliativo especializado. El resultado de esta experiencia demostró que el grupo de personas enfermas que recibieron el tratamiento para su enfermedad, conjuntamente con un cuidado paliativo especializado, tuvo mejor calidad de vida, recibió menos internaciones fútiles en el final de la vida en terapia intensiva, etcétera, Pero también vivió más tiempo. De modo Justamente que...
0: eso le iba a preguntar. ¿Puede ocurrir que en el caso de que se siga con el tratamiento y el paciente empiece a recibir terapias, eh, cuidados paliativos, ese tratamiento tenga buen resultado y, y se prolongue incluso, no llegue inmediatamente al final? Es que, incluso, tío, no es es que, es que final? tiene
1: mucha lógica porque... Aquel que se siente aliviado y acompañado, más allá del tratamiento que recibe para su enfermedad, aliviado en sus síntomas, comprendido en sus, en sus preguntas, en sus dudas, es muy posible, y lo vemos a diario, que tenga más voluntad de seguir viviendo. Y entonces ese plus de energía puede justificar también ese plus de sobrevida. Es decir, ponemos el acento en la calidad de vida, pero eso no va en desmedro del tiempo de vida de la persona. ¿no? Todos quisiéramos vivir más
0: tiempo, pero sobre todo mejor. Exactamente, bien, por bien, lo menos bien, bien, en, bien en buenas bien. condiciones. Y doctor, usted mencionó así al pasar que eh, los cuidados paliativos se iniciaron en distintos puntos del país. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Todos los hospitales tienen un equipo de cuidados paliativos? Eh... Argentina
1: es un país líder en Sudamérica en cuidados paliativos y en Latinoamérica, no solamente en Sudamérica. Sin embargo, podemos afirmar que menos de la cuarta parte de la población que lo necesita hoy recibe un cuidado paliativo oportuno. Y eso no es solo porque hay insuficientes equipos especializados, sino sobre todo porque hay insuficiente provisión de un cuidado paliativo básico por parte de otros especialistas y sobre todo de la atención primaria en salud. Por eso estamos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires involucrados en eh, un programa de apoyo matricial a los generalistas que están en los centros de salud y muchos, algunos de estos centros de salud ya tienen profesionales que saben manejar la mayor parte de las situaciones ambulatorias y esto permite sostener la calidad del cuidado, pero promover la accesibilidad, es decir, que más personas reciban este cuidado. Por eso digo, ¿es necesario que existamos más especialistas? Sí. Pero mucho más que eso, que esto sea un, visto como una red con la integración del generalista, de las familias y de la comunidad. A veces una persona vuelve a ser ingresada al hospital, no por un problema médico, sino porque la familia claudicó en el cuidado. Y cuando uno averigua, había vecinos que podían ayudar, pero esto no estuvo organizado. Es interesante un movimiento internacional de, que se llama Ciudades Compasivas, y estamos ahora activamente trabajando en el Buenos Aires, Ciudad Compasiva, y esto ojalá se replique en otras ciudades, donde buscamos esta mancomunión de esfuerzos entre los especialistas, los generalistas, las asociaciones eh, civiles, la sociedad civil y las personas, el vecino.
0: Doctor, eh, usted menciona ambulatorio, a veces hospitalario... Como especialistas en cuidados paliativos, ¿cómo recomiendan ustedes que se transcurran los últimos momentos o meses o semanas de la vida? ¿Dentro del hospital se puede hacer en la casa, rodeado de la familia? ¿Cómo es? Y la re...
1: Ahí también nosotros somos alumnos de nuestros maestros, que son los pacientes. Y puedo afirmar que en la inmensa mayoría de los casos, yo diría el 90%, las personas si sienten que reciben un cuidado profesional adecuado, prefieren estar en su casa. Claro, si no hay otro remedio, el hospital. Pero muy pocos hospitales tienen sectores de cuidados paliativos. En el hospital donde trabajo, el hospital Udaondo, hay un sector de cuidados paliativos que está muy próximo a ser eh, habilitado para la internación, que ahora está funcionando para lo ambulatorio, para un espacio vital, etc. Eh, sin embargo, la posibilidad de estar en el hogar con la mascota, con los propios olores, con los seres queridos, es posible. Es posible cuando este cuidado se implementa de la manera que debe ser implementado. Y después de tantos años de trabajar en el cuidado hospitalario, pero también en el domiciliario, Podemos afirmar que, en la mayoría de las situaciones donde una persona es asistida en su domicilio, el final puede ocurrir en ese mismo domicilio sin que esto impacte negativamente en la familia o en el entorno. Al contrario, la sensación de la familia de sentirse cuidadora y cuidada facilita transitar el duelo posterior. Digo en la mayoría de las circunstancias porque a veces aparecen obstáculos y para eso está la posibilidad del hospital o también de los hospices que están surgiendo ahora, no dentro del sistema gubernamental de salud, pero como iniciativas valiosas que forman parte de esta red.
0: Doctor, ustedes ahora en noviembre van a hacer una conferencia internacional de cuidados paliativos, que es la primera vez que se realiza en el país y en América Latina, ¿no es cierto? Exactamente,
1: esta conferencia internacional del mejor cuidado para la persona con enfermedad avanzada y en el final de la vida, se hizo en las versiones anteriores en Liverpool, en Gran Bretaña, en, en Suiza, en Berna, en Lund, en Suecia, y ahora esta quinta edición en en Buenos Aires, participan profesionales de 21 países que forman parte de este grupo colaborativo y la estamos organizando desde nuestro Instituto Palium, festejando los 25 años de eh, actividad educativa en cuidados paliativos, conjuntamente con la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y con el Consejo Académico de Ética en Medicina, esta eh, conjunción de entidades preocupadas por el cuidado paliativo, nos potencia la posibilidad de desarrollar esta conferencia que va a tener lugar en la Academia Nacional de Medicina los días 8 y 9 de noviembre de este año, con temas de actualización para los profesionales de la salud, interesantes y además de... Altísima relevancia a los participantes del exterior y también los, los nacionales y también con actividades satélites dirigidas a voluntarios, a la sociedad civil y en algunos hospitales la visita también de los expertos para de algún modo alentar y monitorear el trabajo que se viene realizando.
0: Para promover los cuidados eh, y el mejor final de la vida. Doctor, le agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta este espacio para tratar temas como estos, aquí en Conversaciones en la Nación.
1: Muchas gracias, Nora, y el saludo a la
0: audiencia. Hoy estuvimos conversando con el doctor Gustavo de Simone, uno de los pioneros en cuidados paliativos aquí en el país.